0: Ich finde das immer so schön. Wir müssen mehr über den Zorn Gottes sprechen. Ah, damit meinst du der Zorn, der sich gegen andere richtet, aber nicht gegen dich selbst. <lacht>
1: genau. Pfarrer und Nerd, der Podcast von
0: me. Ich nehme das alles
1: schon auf, das ist dir hoffentlich klar.
0: That away Unser Star für from me. Oslo? Nee, wo, wo geht's diesmal hin? Ähm, äh, <lacht> Irland, doch, glaube ich. Das ist oder? dieser linke Fuß, von dem immer alle reden. <lacht> yeah. okay. Irland, nein. ehrlich? Wo, wo ist denn der nächste Grand Prix? Wie peinlich. Also, es das heißt, ihr langt Man merkt ja, aus welchem Jahrtausend ich stamme. Eurovision Song Contest. And ja, IT warte, wir gucken nach. London or? Nein. Ist doch irgendwie in England. Wer hat denn zuletzt gewonnen?
1: Song Contest Ich weiß nicht. nicht er ist nicht in Deutschland. Das kann ich relativ sicher <lacht> ja, das sagen. Kann man, also wenn in jetzt Schweden. In, in Schweden. Von 7. bis 11. Mai. Aber gut, wir, wollt, wir müssen ja noch anfangen mit dem Podcast. Ja, fang mal an. Ja.
0: <lacht> dann, mal etwas dann sing du doch mal. <lacht> ich will ähm, zum ESC. Ja. Ähm, Hast du das verfolgt? Was habe ich verfolgt? Den, dieses die Vorentscheid oder die Suche nee, nach dem. Nee, ja, gar nicht. Interessiert gar nicht.
1: mich. Also da war, ja, da war ja kein Eck dabei, soweit ich das weiß, der jetzt auch nur im Entferntesten die Edginess eines vergangenen Jahres hatte, oder? Also ich meine, Lord of the Lost war ein letztes Mal da. Okay, hat nicht geklappt, ja, haben wir ja uns auch offen drüber unterhalten. Das war halt nix. Ich glaube auch nach wie vor, dass da viele Länder dabei sind, die
0: wollen Deutschland nicht gewinnen sehen. Oh, ja. Ganz fies. Genau. Immer die beste Erklärung. Es war hinterhältig. Wir haben aus Hinterhältigkeit verloren. Abgekartetes Spiel. Yeah. Okay.
1: Leute, pass auf, wir fangen drin an jetzt mit, mit Eurovision Song Contest. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Hier sind Pfarrer und Nerdpfarrer ja! Martin äh, Vor Martin Jakobi, hätte ich um <lacht> ein Haar gesagt gerade. Pfarrer Martin Vorländer. Nein, wir haben nicht geheiratet. Und ich noch nicht. Und äh, äh, Nerdseber Jakobi. Jacobi, Bigami. Genau. toll, dass wir mal wieder aufnehmen, denn ich muss Abbitte leisten. Äh, letzte Woche, die Folge ist ausgefallen und ich habe gedacht, ja, ich mache dann, ich setze dann einen Post auf Instagram ab oder so. Habe ich nicht gemacht.
0: Ja, äh, ich habe das auch vermisst. Es hat aber auch keiner nachgefragt. Oh, doch.
1: <lacht> Wo bleibt ja Bestimmt. eigentlich. Oh.
0: Ähm, das ist nicht ganz so schlimm. Aber also, ich hab, Bruder Küsser, alle, die nicht nachgefragt haben. Ja,
1: schön, dass Sie uns nicht <lacht> vermisst haben. aber ich habe halt einmal, ich will jetzt nicht immer wieder das gleiche Thema bringen, aber ich habe mal wieder festgestellt, ich habe ich hab keine Lust auf Instagram. Ich möchte das einfach nicht nicht. Mhm. Mhm. Ja, dann kannst du ja demnächst unseren Instagram-Auftritt vielleicht einfach mal machen. Hier mit deinem Mundespaziergang.
0: Ich, ich mache das richtig gut, ich habe da aber keine Lust drauf. Ach so, auch noch selbstverliebt. Das ist genau wie Kinder ins Bett bringen.
1: Können tue ich das schon, wollen tue so. ich das nicht. Ein so.
0: Spaß, aber ja. Ich dachte, Kinder ins Bett bringen sei einer der seligsten Momente für Eltern. Das stimmt,
1: das war gerade ein Scherz. Ich bringe so. total gern die Kinder ins Bett. Ich habe
0: die schon wieder ernst genommen.
1: Wobei die in letzter Zeit eher so drauf sind, die wollen dann weniger Geschichte vorgelesen haben, als äh, können wir nicht noch einen Teil von dem und dem YouTube-Video gucken und so. Und dann, Nein, du hörst mir jetzt zu. <lacht> Nein, wir lesen jetzt gleich. Ich habe den Gespenst. ganzen Tag
0: geübt, diese schöne Geschichte.
1: <lacht> nee, also, das ist dann eher so ein bisschen YouTube, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht danach auch noch ein bisschen
0: kuscheln kann. Ich stelle mir Von das daher. immer vor, dass es eigentlich so ein toller Moment sein muss, so wenn das Kind dann so selig wegdämmert und du so dieses schlafende Etwas, das dein Kind ist, siehst. Das das,
1: ja, das ist cool, auf jeden Fall. Aber das, das habe ich dann, wenn ich wenn ich ins Bett gehe, wenn ich noch mal bei den Kindern nochmal reinschaue, mhm. genau. Und dann die nochmal einpacke. Wenn und sie so. plötzlich
0: aussehen wie Engel, obwohl sie ja eigentlich keine sind. <lacht> Kleine Satane. <lacht> Was ist die Mehrzahl von Satan? Da habe ich mir gedacht, dass du es das gleich gibst. Die Satanä. Ja. <lacht> Satanas heißt es auch ja. äh, im Griechischen, insofern müsste es Satanai tatsächlich sein, aber es gibt es anscheinend nicht im Plural.
1: Aber wo wir gerade bei Kindern sind, ich habe äh, in unserem, äh, Ruhe jetzt, ich habe in unserem Planungssheet seit langer Zeit was drinstehen, Showsheet,
0: ich, ich finde Planungssheet, drückt es gar nichts aus. Jetzt als ob wir einen Plan hätten.
1: <lacht> ja. Ich möchte das kurz loswerden und dann will ich auch nicht mehr drüber reden, aber ich habe das jetzt lange Zeit drinstehen und wollte nur mal ganz kurz sagen, äh, Leute, Überraschungseier sind richtig scheiße. Es <lacht> passt gerade, weil, weißt du, weil Kinder und Kinderschokolade und so, macht es nicht, wenn ihr irgendwie zu Kindern kommt und denkt, äh, mit Überraschungseiern tut ihr denen Warum? was Gutes. Weil, okay, bei uns liegt es vielleicht ein kleines bisschen daran, dass meine Kinder die Schokolade nicht mögen, aber wirklich sehr, sehr oft haben wir die Überraschungseier aufgemacht und das ist der allerletzte Hinterschrott, mhm. der da drin ist. Das ist wirklich einfach Kerngülle. Das ist unfassbar. Das Aber ist wirklich einfach nur Abfall. so sie nur nehmen, Abfall. oder so ist doch... Früher, mhm. was du gerade im Kopf hast, das ist früher. Und da war da, wir hatten da Autos drin irgendwie
0: mit... Jedem mit jedem uns dabei.
1: Ja. Kennst du das doch? Wenn ich gewusst hätte, dass du singst, hätte ich die ganze Thematik nicht angeschnitten, <lacht> Martin. Bin ich early. Aber Davon musst du doch immer ausgehen. Ja, das stimmt. Aber nee, versteh mal, kauf bitte einfach keine Überraschungseier mehr. Weil ganz oft war es wirklich so, dann hieß es, Papa, was ist denn das? Und dann habe ich darauf drauf geguckt und dann habe ich gesagt, ja, da kann, ich weiß damit kann auch man, nicht. ja, erstens, das weiß ich auch nicht und dann ist da so ein dummer Zettel bei und dann habe ich erklärt, das ist so und so und wenn dann das Kind schon sagt im Sinne von das ist Aha. ja Quatsch.
0: <lacht> Dann bin ich nicht der, der sagt, nein, Kind, das ist total toll. Aber irgendwie scheint das ja noch zu funktionieren. Sonst würden Sie die Eier ja nicht in solcher großen Zeit verkaufen. Ich wette oder? mit dir, die verkaufen weniger als, als in unserer Zeit.
1: <lacht> in unserer Zeit. Ich hatte heute wieder die Szene mit einer Praktikantin, das ist mal, so fängt man eine Geschichte an, oder? Mhm. Als ich heute mit unserer Praktikantin im Studio war, hatte ich Ganz wieder die Szene, mhm. ähm, dass ich gesagt habe, weißt du, was das hier für ein Symbol ist auf dem Bildschirm? Und dann hat sie gesagt, ja, da speichert man. Und dann habe ich gesagt, ah, ja, aber weißt du auch, was darauf abgebildet ist? Und dann hat sie gesagt, nee, das weiß ich nicht. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, und aufmerksame Podcast-Hörerinnen und ja. Hörer werden es gemerkt haben, diese Frage stellt Sie bei leidenschaftlich gerne bei all denen, die hier neu hereinschneiden. Ja, weil sie ist Anfang 20. Hm.
1: Mit Anfang 20 kann ich auch wissen, hm. was in der Skette ist. Das ist ja.
0: Ich weiß ich nicht, ob du, ob du jedes Gerät aus dem vergangenen Jahrhundert, also ich meine dann das 19. Jahrhundert, ob du das alles gekannt hättest. So,
1: ja, ja. Genau. Aber damit haben wir die Causa überraschungseier ja, auch aber ich abgeschlossen. Ich, Überraschungs
0: ich kann dir sogar von der Ferne zustimmen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach irgendwie, also es ist einfach viel Plastikmüll. Also es ist schon hoch. Aber früher
1: äh, war es cooler Plastikmüll im Sinne von Hey, ich habe ein kleines Auto zusammengebaut oh, oder eine
0: Sammelfigur. Mhm. Ja. Das ist gut, Bei einfach. den Sammelfiguren habe ich mir schon als Kind immer gedacht, ja toll, ich habe jetzt nie Pferde. gut, ich stelle sie mir jetzt in diesen Setzkasten. Was soll ich jetzt Hattest damit? du einen Setzkasten? <lacht> Na, ich habe mich gefragt, was man damit machen soll. Ich glaube, ich hatte auch meinen Setzkasten, hm. aber es hat, spielte keine große Rolle in meinem Kinderzimmer. Ja. Es waren schon mehr die Sachen, wo man Geschichten mitspielen konnte. Piratenschiff oder Häuser, mittelalterliche Häuser, wo du ganze Familiensagas hm. hast generieren können und solche Geschichten.
1: Erstmal schön Denver-Clan nachgespielt. Ja, genau. so mit
0: Piraten. Von ja. Playmobil, sehr
1: gut. Okay.
0: Apropos Piraten. Mhm. Ich war... Arr, <lacht> Arr sagen Piraten Arr. doch. Piraten. Ähm, ich war in einer Operette, in der Oper, ähm, die also in der Mainzer Oper, im Mainzer Staatstheater. Ähm, ja. Die Piraten von Pincenze und, nee, Pincenze, so muss ich sagen. Und da mhm. ging es um den 29. Februar unter anderem. Der Was jetzt das kommt. Das ist jetzt einfach eine steile Überleitung. Was baust du für eine Brücke? Apropos Piraten. Ich war im Theater. Ja, die, das Stück heißt die Piraten von Pincense. Pincense. In Italien, oder? Nein, ja, das nicht. spielt in England im viktorianischen Zeitalter, also Queen Victoria. Äh, und die Engländer kämpfen gegen Piraten. Die Piraten sind so eine Ritter der Kokosnusstruppe. Also eigentlich bringen mhm. die nichts zu Wege. Immer wenn Leute, die sie entern, sagen, ach wir sind Weisen, dann verschonen sie die. <lacht> Also irgendwie sind sie nicht so richtig erfolgreich. Also es ist ein Klamaukstück aus dem 19. Jahrhundert. Und, ähm, aber da ist eben ein junger Pirat, dessen 21. Geburtstag feiern sie und der feiert erst mit. Und dann sagt er, hurra, denn mein Lehrvertrag bei euch Piraten ging bis zu meinem 21. Geburtstag. Das ist jetzt und jetzt werde ich, ich habe es satt. Ich finde euer Gewerbe blöd und ich habe euch alle lieb, aber ich werde euch jetzt verlassen und ich werde die Seite wechseln und ich werde euch verfolgen. Und der Clou ist dann, dass im Laufe des Stückes sich herausstellt, dass der Kapitän. Kapitän, der Piraten sagt, ja, ja, dein 21. Geburtstag, aber du bist an einem 29. Februar geboren. Oh. Dein 21. Geburtstag ist erst in 63 Jahren. <lacht> ja, ja, okay. okay. Also, das, das, <lacht> hast du, aber
1: du hast jetzt gerade das ganze Stück gespoilert, oder? Also wir brauchen das jetzt nicht mehr angucken. <lacht> <lacht> Ist auch so, ne? aber ja, okay.
0: Also wer will, Mainz Staatstheater, macht sehr viel Spaß. Wer das Stück nicht gespoilert kriegen will, bitte einfach die letzten zwei Minuten
1: nicht hören. Und wieder zurückspulen.
0: Aber das gibt mir Gelegenheit, wer das, wer einen Bruderkuss abzugeben an meine Freundin, Studienfreundin und Kollegin Helga, die am 29. Februar Geburtstag hat und, ähm, ja. und jetzt 13 wird. Sie ist das endlich Teenagerin. <lacht> Okay. Kennst du ja, Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben? Äh,
1: nee, mein Geburtstagskalender äh, in meinem normalen Kalender integriert ist tatsächlich relativ äh, gut gepflegt und ich habe mehrere Tage, jetzt zum Beispiel heute, wir nehmen am, am Mittwoch auf, äh, heute habe ich da drei Leute drin stehen, die Geburtstag haben, aber am 29. Februar habe ich niemanden. Hast du mehrere Leute, die da Geburtstag haben?
0: Eine. Okay. Und sie feiert halt sonst immer am 1. März, also sprich der Tag nach dem 28. Hm. Februar, das ist halt dann ihr Macht Geburtstag. Macht ja Sinn. Ergibt Sinn, genau. Aber jetzt wieder mal alle vier Jahre, jetzt hat sie mal wieder richtig Geburtstag.
1: Wie, wie geht's ihr damit
0: jetzt? <lacht> <lacht> Von die Reporterfrage, weißt du. Wie fühlt sie sich wie denn dabei? Sie sich ich glaube, das ist doch immer eine Besonderheit. Also, einen, Ge einen Geburtstag zu haben, ein Datum, das nur alle vier Jahre stattfindet, ist doch ähm, was Amüsantes.
1: Ich glaube, sie ist immer noch besser beraten als die Leute, die echt so am 24.12. oder so Geburtstag hat. Ja, das hat sich ja auch seine eigene. Man,
0: man, man lügt sich die Sache ja dann schön. Kann sein. Oder
1: mein Arbeitskollege, der am 11. September Geburtstag hat.
0: Mhm. Hm. So, Was diese, willst du machen? Diese mega belegten
1: Daten. Hier. Genau. Was gibt es denn noch für mega belegte Daten? 24.12., ähm, 11. September.
0: 7. Oktober, wenn man an Israel, die Attacke der Hamas auf Israel denkt. Ah, aber wird man in zehn Jahren noch vom 7. Oktober sprechen? In Israel gewiss. Ja, okay. Ja. Ob es dann weltweit sich so eingräbt. Der 24. Februar als Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine also es wird wahrscheinlich irgendwie immer im Bewusstsein bleiben. Hier in unserer Region Hanau, 19. Februar. So heißt ja auch die Initiative, stimmt, ja. 19. Februar, zumindest hier in unserer Region, aber ja auch bundesweit mhm. ein Tag, der jetzt hat auch wieder ähm, ja, einfach 19. Februar, sprich, den Blick gelenkt hat.
1: Hanau war äh, jetzt quasi von uns aus gesehen vorgestern, von euch aus gesehen Anfang der Woche. Hattest du irgendwas damit zu tun mit einer Gedenkveranstaltung
0: oder sonst irgendwas? Oder? Also ich habe einen Radiobeitrag gemacht, ähm, schon am Samstag, das war dann der 17. Mhm. Februar. Ähm, da waren ja aber auch in Hanau schon, da war die große Gedenkdemonstration in Hanau. Auf die habe ich hingewiesen und einfach auch Nochmal dieses Say Their Names, sagt ihre Namen. Lasst es nicht einfach nur neun Menschen sein, die ein Rassist erschossen hat, sondern mhm. sagt ihre Namen. Und äh, das habe ich dann in dem Radiobeitrag auch gemacht, dass ich diese neun Namen genannt habe. Mhm. und ähm, Hattest einfach, du damals
1: auch im Podcast, hier, genau. das weiß ich noch.
0: Ja, ja. richtig.
1: Interessanterweise hat sogar der äh, Klassenlehrer meines Fünftklässler-Sohnes äh, hat auch mit den Kindern darüber gesprochen mhm. und dann hat er beim Abendbrottisch ausgepackt im Sinne von, jo, das ist ja in Hanau passiert, das und das und so, äh, fand ich sehr, sehr gut, einfach, dass auch in den Unterricht aktuelle politische und gesamtgesellschaftlich relevante Themen einfließen. Ich habe den Eindruck, das war bei uns in der Schule einfach nicht so der Fall. Ich glaube, dass wir äh, ganz viele Sachen viel besser hätten vermittelt bekommen können, wenn man uns erzählt hätte, okay, das ist ein aktueller Anlass, dann ist das und das passiert und so, wenn wir nicht immer nur in der ganz alten Geschichte zum Beispiel rumgestochert hätten.
0: Ah, war bei uns aber schon, Also, aber vielleicht liegt es auch immer an den Ereignissen, bei uns war Tschernobyl beispielsweise, das war Haben wir nicht einmal drüber ein großes also, Thema gewesen, aber das nicht. ist auch gerade in das unserer mega Schulzeit interessant. passiert, also das war... Ja. Auch atomare Abschreckungen ähm, haben wir total diskutiert. Ich hatte einen Religionslehrer, der war bei den Grünen. Das war damals okay. noch so total, ja. oh Gott, oh Gott. <lacht> Und der hat eigentlich immer äh, auch... Pränataldiagnostik und Frage der Abtreibung, also mhm. was haben wir da im Religionsunterricht diskutiert. Spannend. Er hat ja es war immer, einige haben immer behauptet, das sei grüne Indoktrination, ähm, war Zum es aber gar nicht. Denn er hat, nee, war überhaupt nicht, denn im Gegenteil. Er hat die ganzen konservativen Geister in unserer Klasse total geweckt und es war dann immer die Diskussionskultur, mhm. äh, dass eine große Zahl meiner konservativen Mitschüler und Mitschülerinnen gegen ihn gehalten hat und er halt dagegen argumentiert hat. Also es war eigentlich eine sehr lebendige Diskussion. Das klingt also sowas gut. Stand, schon so sollte statt. es sein eigentlich. Ich fand interessant auf den Radiobeitrag. Also es ist im, im Deutschlandfunk und da ist immer, das ist ein rückmeldefreudiges Publikum, das dazu hört. Hm. Und ähm, kamen einige Mails, und aber auch so Mails wie dieses, ja, äh, Hanau, das war ja tragisch, aber die Islamisten haben viel mehr Leute umgebracht. Hm. Und da dachte ich... What about hisen? Genau, what In. about hisen? Was soll denn das jetzt? Also so. Und äh, ich hätte ja keine Empathie, ob ich denn jemals einen Radiobeitrag gemacht hätte zu den ganzen deutschen Frauen, die von Muslimen umgebracht worden sind. Mhm. Und dann kommt die ganze Latte an Koranstellen, die alle furchtbar mhm. sind. Und. Aber ich fand, fand das dann auch wirklich, es ist, ich meine, ich, mein, ich nehme es schon auch ernst und ich habe dann auch immer geantwortet und ich will auch nicht alles abwäschen, aber es ist tatsächlich what about hisen? Ich habe dann auch geschrieben, ja, aber es geht jetzt hier um Hanau, das ist hier der Tag und es war ein deutscher Rassist und es waren neun Menschen mit Migrationshintergrund. Es waren ja gar nicht alle Muslime, abgesehen mhm. davon. Und es hat jetzt im Augenblick nichts mit dem anderen zu tun. Und ich mache auch keine Aufrechnung, da gab waren so viele Tote, da waren so viele Tote. Es ist beides schrecklich und Mord ist Mord. Mhm. Also ja, wie sind wir drauf gekommen über den 29. Februar? Mhm.
1: Diese ganzen Diskussionen online, boah, die sind so ermüdend. Ich hatte, mhm. äh, vorletztes Wochenende hatte ich Bereitschaft, also für unsere äh, Indeon-Facebook-Seite und so. Und das ist äh, auch teilweise super gruselig. Also ich meine, du, du, du machst ein Posting mit Thema A und dann gibt es wirklich Leute, die kommentieren. Nein, okay, ich meine mal ganz konkret. Die Frage war, was fastest du denn dieses Jahr? Oder mhm. ist Fasten was für dich? Habe ich gesehen, ja. Und dann waren mehrere Kommentare hat. so im Sinne von äh, ich fasste nichts, weil die Ampel
0: <lacht> Also ne, ne, Weil die Ampel uns ja sowieso schon so viel genau, auferlegt, dass die so, wir so viel kaputt so viel gemacht da. hat mhm. und
1: so viel verbietet und und du denkst dir so, das, das muss doch, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Mhm. Und das, ist, das geht dann auch unter die Gürtellinie ganz schnell mhm. und so. Und äh, wir antworten
0: dann natürlich immer freundlich, also so, so gut es eben geht. Aber ich habe gemerkt, ich, ich glaube, hatte schon in, in den schon, Rückmeldungen zu meinen auch, dass der, die eine Mail begann mit, ihre sexuellen Obsessionen können sie auch mehr für sich behalten. Und dann kam halt das alles zu dem Beitrag zu Hano und dann dachte ich mir, also, Hast du von deinem Mann erzählt oder was? Ich hatte einen Beitrag in der Woche, wo ich gesagt habe, mein Mann und ich. Ja. Das war dann schon die sexuelle ja, das Obsession ne, nie, Nein, nein so schon mal nicht. Ich weiß gar nicht, <lacht> über welche sexuelle Obsession ich gesprochen habe. Was meinen Sie denn? <lacht>
1: Wie offensiv du von deinem Mann redest. Mhm. Ja, es ist einfach ganz crazy. Und ich frage mich dann immer, auf welche Diskussionen sollte man sich online überhaupt einlassen? Mhm. Weil es ist ja, glaube ich, relativ erwiesen und es wird auch in Zukunft durch KI gestützt, dass das nicht
0: immer echte Personen sind die dahinter Mitunter. kommentieren. Bei denen, jetzt hatte ich jeweils schon den Eindruck, ja, die um Mails nicht mehr schon, zu sein. Ich. Also ich lese alle diese Mails auch äh, gründlich durch. Weil mhm. es mir, also man kann nicht immer sagen, ich bin für Diskurs und wir sollen Dialog ja. führen. Und dann halte ich eine Gegenmeinung nicht aus oder so. Also ich lese die immer aufmerksam und ich versuche auch immer irgendwie substanziell zu antworten. Also ja. einzugehen auf die Sachen also auf die sexuellen Obsessionen, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, hätte vielleicht auch eine Möglichkeit gegeben. ich Hinterher, wenn ich dann gemeldet habe, denke ich immer mal, ah, vielleicht hättest du noch mal anders. Es gab auch, und das will ich jetzt auch nicht verschweigen, auch bei diesen Mailwechseln, auch Sachen, wo, wo Leute dann hinterher geschrieben haben, ja, ähm, verstehe Ihre Meinung jetzt besser, auch wenn ich bei meiner bleibe, mhm. bin gespannt auf die nächste Morgenandacht, mhm, die ich von Ihnen höre. Okay. Also das will ich jetzt nicht nur jammern hören, sondern einfach, ich finde es schon gut, wenn man versucht, sich auszutauschen. Und wenn man dann auch merkt, wenn man versucht eben tatsächlich, Argumente zu tauschen, dass es dann auch Leute gibt, die sagen, ja, ich teile das Argument zwar nicht, mhm. aber ich weiß zu schätzen, dass wir hier in diesen Austausch kommen. Mhm. Also diese Erfahrung gibt es auch. Die muss ich jetzt mal hochhalten. Das finde ich gut. Aber die Hörerbeteiligung, Hörerinnenbeteiligung per
1: E-Mail ist ja schon mal was komplett anderes. Ja, ja. ja Also mhm. da, da schreibt jemand äh, dir eine setzt Meinung. Setzt sich
0: hin und schreibt und, genau. und, weiß, und das bläst nur sie auch nicht gleich in das ganze Social Media, wo genau. ganz viele Leute mitlesen, sondern weiß, ja. dass ist jetzt ad personam.
1: Genau, natürlich Natürlich lässt einen das nicht von der eigenen Meinung abrücken, aber trotzdem ist es nervig, wenn man dann einen bescheuerten Kommentar kriegt und der wird von fünf Leuten geliked. Und man denkt sich so, hä und wie gesagt, also mir hilft dann wirklich der Gedanke, das müssen nicht unbedingt echte Personen sein. Und wenn es doch echte Personen sind, so be it, dann haben die echt ein größeres Problem als ich, wenn sie von Thema A, B oder C sofort auf die Ampel kommen oder irgendwas anderes äh, sich zurechtbiegen wollen, im Sinne von, früher war alles besser
0: oder so. Ja, yeah. also jetzt mal jenseits von diesen, dass es Bots sein können. Also ich glaube, es ist, hat tatsächlich sehr viel mehr, der Hass hat sehr viel mehr System. Als, als ich erstmal auch in meiner Naivität dachte, also dass es wirklich so dieses Systematische gibt, dass es eben Bots gibt, die da draufhalten, aber auch einfach, dass Leute dazu angestachelt werden, mhm. geh auf solche Sachen los und überziehe ganz spezielle Gruppen. Und es gab ja jetzt gerade auch eine Studie zur Untersuchung Hass im Netz und ähm, letzte Woche Hab hat ich die Familienministerin vorgestellt, Frau ja. Paus. Petra Paus, oder? Nee, nee Petra Pau.
1: <lacht> die, die, Frau Paus, wat, du hast doch gerade Frau Paus gesagt. Ja, ja, aber Pau heißt die Petra Pau. So. Ja, aber F Frau Paus hast du gesagt. Egal. Ja, ich war, war bei Bärbel Bass gerade.
0: <lacht> Hilf uns. Bärbel Bass ist doch die kurz. stellvertretende äh, äh, Nein, das ist die... Bundestagspräsidentin. <küm> Bundest Meine ich ja. ja. Stellvertretende. <lacht> Nein, nichts stellvertretende.
1: Ja, wie, wie auch immer. Petra Pau heißt die. Ich bin relativ die sicher. Ist, ja, ja. Das ne? ist,
0: aber das ist nicht die Familienministerin. Ach so. Hilf, also, Leute,
1: wenn ihr irgendwas über Politik lernen wollt, hier
0: also, tut Berge ihr das nicht. Was ist die Präsidentin des Deutschen Bundestages? Ja. Nummer eins. Petra Pau. Ist eine linken Politikerin und Abgeordnete. Und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ja. und jetzt sind wir bei Frau Paus, Okay. die ist Bundesfamilienministerin und heißt mit Vornamen Lisa. Die hat diese Studie mit vorgestellt, die sie nicht gemacht haben, sondern natürlich ein Forschungsteam hat sie gemacht und die haben 3000 Internetnutzerinnen und Nutzerinnen befragt, ob mhm. sie Hass im Netz, ob sie ein Bot sind, <lacht> erlebt haben und ähm, die Zahl war sehr groß, die das schon erlebt haben. Ein Ergebnis war, Hass im Netz trifft alle. Also mhm. hat jeder schon in verschiedener Ausführung mhm. auch schon erlebt. Auch alte weiße Männer, die sich äh, attackiert fühlen. Mhm. Aber besonders häufig richtet sich der Hass gegen junge Frauen, mhm. gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Und gegen Menschen mit homosexueller oder bisexueller äh, Orientierung. Also das ist überproportional hoch. Hm. Von daher kann man auch schon mal schließen, aus welcher Ecke da der Hass kommt. Und sehr viele, mittlerweile über die Hälfte der Leute, haben gesagt, sie posten eigentlich nicht mehr ihre Meinung, ihre politische im Netz, weil sie einfach keine Lust haben, ähm, draufgehauen zu bekommen. Hm. Ich finde jetzt, jenseits auch da von diesem Systematischen, was stattfindet, rechts wie links extremistisch, das wirklich draufgehalten wird. Hm. Aber ich finde manchmal auch schon so in meiner eigenen Blase. Da denke ich auch manchmal, irgendwie bin ich, vielleicht bin ich da zu, zu wenig Konflikt. Ähm, was denkst du denn? Probt. Was meinst du denn gerade? Ja, dass zu oft irgendwie draufgehauen wird, auch unter uns Theologen, Theologinnen, irgendwie hm. einfach mal zu sagen, irgendwie, ja, es ist eine andere Meinung. Man mm. muss doch nicht immer gleich irgendwie in aller Schärfe alles Mögliche auspacken, was ja. denn, also die Meinung des anderen gleich so abwatschen, sondern äh, man kann doch argumentieren. Also warum, also ich finde irgendwie schon, da geht es doch auch schon los. Denn Es darf ein beherzter, ein engagierter Stil sein, aber muss es immer gleich ein hast du überhaupt Theologie studiert? Ja, genau. Stil sein? Ja, bin,
1: ich, bin ich vollkommen bei dir. In ganz, ganz vielen Dingen. Also einfach mal auch andere Meinungen stehen lassen
0: können. Ja, oder was heißt stehen lassen können? Schon sagen, meine Meinung ist diese, aber ja. so.
1: Ja, also, dass man prinzipiell bei verschiedenen Dingen auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich komme halt gerade, äh, das ist was, was mich auch privat beschäftigt, so ein bisschen weg von diesem, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, von diesem dualistischen Denken. Mhm. Ich habe Recht, also musst du, oder einer von uns
0: muss Unrecht haben und der andere muss Recht haben, so ungefähr. Und äh, ist schwierig. Eine Kollegin hat ganz schön neulich gesagt, warum ist immer alles entweder oder? Mhm. Es gibt doch auch das wunderbare Wort und. Ja. Es kann doch auch mal beides sein oder mehr als nur beides. Zwei Sachen. Und ja. äh, ohne dass gleich das andere falsch sein muss.
1: Ja. Aber gerade im religiösen Kontext kommst du damit halt unter Umständen nicht immer so weit. Mhm. Wenn man sagt, Gott ist so, dann muss er Gott ist eventuell... Gnädig.
0: Nein!
1: Er verdammt <lacht> dich auch. Und
0: vor allem dich. Ja, gerade zum Beispiel Gott halt mehrere Seiten hat, ist halt... Was ich finde das so schön. Wir müssen mehr über den Zorn Gottes sprechen. Ah, damit meinst du, der Zorn, der sich gegen andere richtet, aber nicht gegen dich selbst.
1: <lacht> genau. Der Richter muss mal wieder mehr betont ja, werden. Genau. Ja, genau. Der Gott, der ganz genauso ist, wie ich mir den vorstelle. Möchte ich euch empfehlen, das äh, Rezo-Video. Das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen alt oder so. Aber über anderthalb Stunden, sehr, sehr fundiert und durchaus werbend für den christlichen Glauben, reagiert Rezo, das ist dieser YouTuber mit den blauen Haaren, äh, da auf einen Sohn. Und Pfarrers reagiert auf einen fundamentalistisch frommen TikToker. Also sehr beeindruckend und teilweise ein bisschen beängstigend. Aber letzten Endes tatsächlich Werbung für den christlichen Gott, mhm. der nicht so wack ist, sagt Riso, wie er da dargestellt wird von diesem Fundamentalisten. Ähm, den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Martin, hast du eine Fastengeschichte zu erzählen eigentlich? Du fastest Alkohol, mhm. hältst du durch? Bislang ja. Ja, keine Herausforderungen großartig oder so? Nee, eigentlich ganz gut. Ich frage mich gerade, ob mein
0: Körper sich umstellen muss. <lacht> Wenn das Zittern erstmal aufgehört hat. Nee, aber eigentlich ähm, war auch gerade erst ähm, mein Mann und ich. Verschonen das das sie wieder, uns. Ja, ich wieder, was, äh, ah ja, da war es wieder. Genau. Ähm, wir waren äh, eingeladen und zwar sehr sehr nett. Es wurde irgendwie nach Mitternacht. Und, aber wir haben dann beide festgestellt, wie angenehm. Wenn man keinen Alkohol getrunken hat, ist man auch hinterher nicht so fertig am nächsten Morgen. <lacht> ja. Nee, eigentlich bislang gut. Also das bislang auch keine ähm, Herausforderung. Wir haben uns gleich mal einen ganzen Karton mit Traubensaft gekauft. Um, cool.
1: Ja. Ich stehe auf Traubensaft. Das ja. ist geil. Ja, ja. Tatsächlich. So. Was sind für welchen? So hellen oder dunklen? Hellen. Ja. Es muss sehr dunkel sein.
0: Echt? Ja, ich finde den super oh, den lecker. ich nicht. Ich finde den hellen besser. Da
1: kannst du auch super Schorle draus mischen. Und ja, so. kannst du aus dem
0: hellen auch machen. Kann man
1: auch super Abendmahl mit feiern, by the way. <lacht> ja,
0: ich weiß. Hattet ihr Abendmahl mit Wein eigentlich? Habt ihr regelmäßig? Es gab immer. War eine große Diskussion damals, ja. in meinen, als ich Teenager war, in der Kirche ja. St. Lukas in München. Und mhm. da war die große Diskussion, ob man eben auch ähm, Abendmahl mit Traubensaft einführt. Und es gab viele, die dafür waren. Und es gab ja. einige, die sagen: Ja, aber Jesus sagt. Ich werde nicht mehr von, von der Rebe des Weinstoffs mit euch trinken. Ja. Bis, also, es muss Wein sein und das muss sozusagen stiftungsgemäß sein, genauso wie Jesus das mit. Das ist ja ganz schön fundamentalistisch ich, eigentlich. Ja. Es war eine große Diskussion und dann Krass, wurde ja. sozusagen gesagt, wir machen zwei Runden und es wird immer gesagt, erste Runde ist mit Wein, zweite mit Traubensaft. Und ja, äh, aber also setzt sich doch niemand
1: dahin und sagt damit indirekt, ich bin trockener Alkoholiker.
0: Weil ja, das war ja auch das Argument, dass man jetzt nicht sagen muss, also da waren dann auch einige, die sagten, ja, es ist es dann nicht komisch, wenn die Leute, die dann zum Traubensaft kommen, dann denkt ja jeder, aha, mhm, die genau. sind's. Aber das war überhaupt nicht so. Es waren sofort okay. ganz viele Leute, die auch ähm, zum, zu der Traubensaftrunde gegangen sind. Und ein Pfarrer erinnere ich mich, der war sonst so, eher so distanziert. Ähm, ein kam aus Siebenbürgen, Rumänien mhm. und äh, hatte unter Ceausescu auch Gefängnis erlebt. Mhm. Und er sagte dann in so einer Gemeindeversammlung, sagte, äh, im Gefängnis hatten wir nur ein bisschen Brot und wir hatten keinen Wein und wir haben dann vergorene Erdbeermarmelade genommen. Und ich bin gewiss, dass das genauso ein gültiges Abendmahl war, mhm. wie wenn wir es mit Wein gefeiert hatten. Ist natürlich ein krasses Beispiel. Und dann kann man ja. dann sagen, ja, man ist aber nicht immer in so einer Extremsituation. Mhm. Man ist ja nicht immer im Gefängnis. Man ist nicht immer im Gefängnis, ja. aber es führt... Doch nochmal vor Augen, worum geht es denn eigentlich? Ja. Es geht um die Gemeinschaft, dass wir daran glauben, so. dass Christus gegenwärtig ist, dass äh, Gott und Mensch an diesem Tisch mit Brot und Wein oder eben vergorenem Erdbeermarmelade ja. präsent ist und äh, dass wir Gemeinschaft untereinander, die Gott stiftet, erleben.
1: Christi, Erdbeermarmelade für dich vergossen. Das, das meine ich man, jetzt... Man
0: sagt ja auch nicht Christi, Wein für dich vergossen. Man sagt Christi, Blut für dich das vergossen. Das stimmt, ja. Also, das ist richtig. Also insofern...
1: Ich, ich meine das jetzt überhaupt nicht böse, aber wenn ich das so höre, denn ich will auch keinem zu nahe treten, der sagt, jo, das ist ein Thema, über das man sich unterhalten muss. Aber alter Schwede, was wurde und wird an Diskussionen geführt, wo, wo ich aus meiner Warte gerade zu so sagen, well, das, ist doch, das ist doch vollkommen scheißegal. Vor allem, es ist ja
0: ein Konstrukt. Dann müsste man ja irgendwie versuchen zu erfassen, wie genau war jetzt dieses erste, letzte Abendmahl, das Jesus mit den Seinen gefeiert hat. Wein war ja zu Jesu Zeit was komplett anderes als heute. Auch das, da Zum müsste man Beispiel. gucken, dass man irgendwie, wir müssen das jetzt so keltern, wie das damals war. Würde keiner trinken, denn es schmeckt scheußlich. <lacht> also sich dann an so einem Detail aufzuhängen, wo es mir darum geht, um dieses, ich gebe mich als Person und ich bin als Person mhm. für euch da, was das vermittelt. Also das ist mein Leib, das ist mein Blut bedeutet, ich als dieser Mensch, Jesus Christus, bin für euch und bin mitten unter euch. Also, dass es darum geht und nicht um Details, die nun dann original nachgespielt werden müssen. Also was
1: die Details angeht, müssen wir vielleicht nochmal
0: bei Ben Blümel nachfragen, oder? was denkst Du, <lacht> du hast vorhin meine Überleitungen kritisiert. <lacht> Das Aber, ist super das stimmt, Überleitung. Sind bei Passion, ja. Leute,
1: also pass auf. Und ich hätte jetzt gerne mal von euch Handzeichen. Ihr könnt alle mitmachen. Wer von euch kennt den Namen Ben Blümel? Ich, ich, ich. Ja, du, bist jetzt, du hast jetzt mal Sendepause, mein Freund. Denn die Sache ist die, letzte Woche war ich zu Gast in einer äh, befreundeten Redaktion in Stuttgart. Und dann kam diese Nachricht, dass Ben Blümel dieses Jahr bei der RTL-Passion wen spielen wird?
0: Jesus.
1: Jesus, wie der Jesus. Spanier sagt. Und äh, und ich habe dann rumgefragt, Leute, kennt jemand Ben Blümel und den kannte niemand? Das meine ich jetzt auch nicht böse. Das war aber, keine repräsentative Umfrage. Nein, null. Das war waren Medienschaffen. Ah, sehr erschütternd, wie. Ja, also mit anderen Worten, du kennst Ben Blümel oder was? <lacht> Hä? Sonst macht als, als ich die
0: Nachricht bekommen habe, habe ich Ben Blümel gegoogelt. Ben Google. Also, wer ist Ben Blümel? Ich, ich, hab's, ver ich hab's vergessen, der moderiert irgendwo.
1: Moderiert er auf dem Kinderkanal oder so? Kann das sein?
0: Nee, oder, Kurze ja. Pause. <lacht> Wie bei Lisa Paus müssen wir diese Information jetzt nachtragen. Nein, ich kannte ihn tatsächlich auch nicht. Das ist ja auch keine Schande und das heißt Klingt ja auch nicht, dass er ein schlechter ein Jesus, Jesus wäre. Blümchen. Es gab auch eine Zeit, da kannte Hattest Jesus du denn niemand. Alexander, der letzt, äh, vor zwei Jahren den Jesus gespielt Alexander
1: hat. Alexander Klafs kannte ich, ja, ja. Der, oh. der war doch, hat er nicht die erste DSDS-Staffel ja. gewonnen? Deutscher so. sucht du? den
0: superstar Ja. 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 Den ben Blüm kannte ich. Er ist ein deutscher Popsänger, ich. Fernsehmoderator und Schauspieler. 42 Jahre alt. So alt wie ich ungefähr. Tatsächlich. Wow. Ich warte noch auf Jesus <lacht> Ich wollte gerade Scheiße. sagen. Genau. Ich bin einfach
1: nur neidisch. Ich kenne ihn ja. eigentlich schon, aber ich lenke die Diskussion jetzt. Er ist genauso jetzt. alt und hat viel mehr geschafft. Ja.
0: Tut's weh? Ein bisschen. Ein bisschen. Du warst auch noch nicht Jesus. Du bist schon zehn Jahre älter. Ich habe auch keine Haare. <lacht> Wobei Ben Blümel hat da auch musst keine du, Haare.
1: Da musst du nur richtig für beten, Das stimmt. Hm. Also,
0: wo war er überall? Ja, Let's Dance Again war er dabei. Mit Profi-Tänzerin Christine Deck. Also das ist jetzt hier alles schnell herbeigegoogelt. Ja, tatsächlich, Kika ist so jetzt. Er kochte mit bei das perfekte Promi-Dinner.
1: <lacht> ah, ich war kurz weggenickt, Entschuldigung.
0: <lacht> und und jetzt er kommt's. war Mitglied der fünfköpfigen deutschen Jury für den Eurovision Song Contest 2012 in Baku. Okay, also <lacht> er bewegt sich schon länger <lacht> auf der Bühne. Die die Welt bedeutet. Ja, okay. Also jedenfalls... Wer Blümel spielt Jesus und wer spielt Judas? Wer Judas
1: spielt? Ich habe gelesen äh, Jimmy Blue Ochsenknecht.
0: <lacht> die Antwort hast du dir doch vorher überlegt. Nee, die hast du vorher aufgeschrieben.
1: Ich wusste das nicht. Okay. Also, ja, ja. was gibt's denn da zu lachen eigentlich? Wollte ich mal fragen, habe ich irgendwann ein Interview mit Uwe Ochsenknecht, mit seinem Vater, gesehen, mit dem berühmten Schauspieler mhm. und auch Musiker. Und der hat dann irgendwie so sinn sinngemäß gesagt, wenn wir gewusst hätten, wie sich alle die Mäuler zerreißen über die Namen, dann hätten wir die Jungs anders genannt. <lacht> nee, Aber wie sein Bruder
0: heißt? Wilson Gonzales. Siehst du, das hast du sofort parat. <lacht> <lacht> ja. Unterwegs. Irgendwie haben sie zwei Marken dadurch geschaffen, oder? Durch die Vornamen, also allein dadurch. Ja, aber ein bisschen
1: außerhalb meiner Welt äh, dann auch irgendwie, weil äh, ich glaube, die waren beide bei dieser Fußballserie, die wilden Kerle, waren die mhm, doch
0: auch mh.
1: am Start großartig. Ja, aber, auch, ja. aber das war einfach war nach auch meiner Zeit. meiner Welt,
0: ja. Ja. Ähm, ich habe vor zwei Jahren Essen, die Passion, die, also wir reden über RTL ja. inszeniert die Passion. Was ich schon erstaunlich finde, da sagen, reden wir immer so, ja, wen interessiert dieses verstaubte Buch Bibel noch? Mhm. Kommt ein Privatsender, äh, greift diese Geschichte von der Passion von Jesus Christus auf und inszeniert sie so, dass sie doch ein sehr großes Publikum guckt ja. und geht so richtig auf die Tränendrüse, würde ich sagen, packt so richtig die Dramatik, die in diesen Geschichten von Verrat, Verleugnung, Leiden, große Freundschaft Tod drin steckt, ja. das äh, greift es so richtig auf und inszeniert es so, dass eine ganze Stadt mitmacht. Also vor zwei Jahren lief das ja in Essen und mhm. die trugen so richtig ein riesiges Kreuz durch die Stadt und immer wieder auf den Bühnen wurden Popsongs eingebunden und auf die, auf die Passionsgeschichte gemünzt und ähm, war ein großes Event. Das stimmt,
1: das hat auf jeden Fall deutschlandweites Medienecho erfahren damals und also mein Eindruck war... Ja, nicht nur Medienecho, es haben viele Leute geguckt. Das stimmt, das meinte ich tatsächlich auch also, damit. Also mein Eindruck war so ein bisschen, dass, dass die Generation Ü30, sage ich mal, die sowieso schon was mit Kirche am Hut hatte, damit am meisten anfangen konnte.
0: Also ich fand, die Zahlen sprachen dafür, dass es sehr viel mehr Menschen erreicht. Okay. Also es war sehr bekenntnisstark. Also sie hm. haben dann immer wieder Leute aus dem Zug, die da das Kreuz mitgetragen haben. Da musste sie sich auch richtig bewerben, ja. dass man das Kreuz trägt. Und da waren schon einfach krasse Geschichten von... Todkrank, Intensivstation, alle ja. Ärzte hatten schon die Apparate abgeschaltet, wir haben gebetet, Wunderheilung. Das ist auch was, was meine Schwiegereltern zum Beispiel erzählt haben, das mhm. weiß ich noch. und Also
1: die fanden es zum Beispiel richtig geil, ich habe andere Berichte gelesen online von in der Regel, glaube ich, jüngeren Menschen. Oder an dieser
0: Stelle an die Schwiegereltern ja, von ja. Nerdseber.
1: Wie immer, ähm, andere Berichte gelesen von Leuten, die, glaube ich, jünger waren und, und, und die haben gesagt, das, das war halt... Cringe, wie die jungen Leute sagen, ja. Mhm. Auch mit den Popsongs und Alexander Klaffs hat auch keinen mehr so richtig interessiert in dieser Bubble. Und dann war äh, Gil Ofarim hat auch dieses Mal keine Rolle. Der spielt ja <lacht> einer der Jünger. Das fand ich auch erstaunlich. Ja. ja, wieso, da vor einem Jahr war ja noch nichts. Vor zwei Jahren. Äh, vor Was? zwei Jahren mhm. war ja, da, da war ja noch nichts gewesen. Komm, über Gil wollen wir jetzt überhaupt nicht
0: erst reden. Nein, ich hatte mich nur damals, dass er als äh, Jude mit äh, einem der Jünger von Jesus Christus spielt, wo es. Passt doch, oder nicht? Ja, Jesus war Jude, aber da geht es ja dann nun auch um den Tod von Jesus, die Kreuzigung und äh, die Auferstehung. Und zumindest spätestens der Part mit der Auferstehung und dass er der Messias war, ist ja nun etwas, was nun Juden ja. Jüdinnen nicht glauben schlichtweg. Also Ja, ich glaube, dem ging es um Publicity, wenn ich mal ganz ehrlich mal um bin. um die Frage darf man ja nun mal stellen. Ja. Das wird man ja wohl noch fragen dürfen. Das wird genau. Ich habe überlegt, ob ich hinfahre. Es ist ja schließlich in Kassel. Aber ja, ich stimmt. glaube, man muss, muss man meine Freundin in Kassel fragen, ob man da richtig Eintrittskarten wahrscheinlich braucht, um da also, man ich kann doch keine Eintrittskarte für die Stadt verlangen. Naja, aber auf diesem Platz und die Leute, wenn ich mich da an Essen erinnere, ich glaube schon, dass es mit richtig auch zum Teil Sitzplätzen war und so. Also, es ist ja auch eine Frage von, wie viele Menschen passen da drauf, Sicherheitskonzepte und so weiter. Alter, ich kann es dir sagen.
1: Ja. 27.03., Hier gibt es kostenlose Tickets. Siehst und du. Und ich bin gerade auf der. Du, du kannst maximal fünf Tickets buchen und die sind kostenlos. Aber die wollen halt wissen, wie viele und Leute. Und dann kommen. ist man auf
0: diesem Platz oder wo ist man?
1: Genau. Zentraler Spielort der mehrstündigen Live-Show wird der Friedrichsplatz sein. Äh, perfekte Kulisse für das eindrucksvolle Event. Auch die Kartenreservierungs URL packe ich euch in die Shownotes. Ähm, ansonsten sind noch Hannes Jänicke dabei, äh, der, der Schauspieler, der Erzähler. als Erzähler. Ben Blümel als Jesus hatten wir. Äh, Jimmy Blue, Ochsenknecht als Judas. Timur Uelker als Petrus. Kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Kennst du? Nee. Okay, dann schneide ich es raus. Und Francis Fulton Smith. Nein, das gibt es nicht. Pilatus, ah, wieso wäre es das? okay.
0: Der spielt in vielen Vorabendserien äh, ich den smarten Ärzte oder wen auch immer. Das ist ja lustig. Kenne ich nicht. Also,
1: ich, vielleicht habe ich das Gesicht schon mal irgendwo gesehen, aber. Also, Pilatus ich
0: kann ich mir ganz gut vorstellen. Der hat sowas von so einem spätrömischen. Ah, der ist. Eine spätrömische Dekadenz. <lacht> Genau. Also,
1: am 27. März könnt ihr das auch im Fernsehen sehen oder ihr holt euch ein Kertsche und seid vor Ort dabei. Vielleicht, in Kassel. Wenn ihr ganz viel Pech habt, trefft ihr Martin.
0: <lacht> so. Ja, der Himmel und die Höhe. Und sein sieht Mann, wenn ich das mache. Noch,
1: um nochmal Salz in die Wunde zu streuen. Okay, Leute. Ähm, außerdem Riesenthema diese äh, Woche und da probiere ich erst gar nicht eine Überleitung, weil. Ähm, weil das zu schwierig ist, Nawalny, Nawalny ist gestorben. Mhm. Und du hast einen beeindruckenden Text online gefunden, der Dinge offenbart hat, die mir so noch nicht bewusst waren. Und du wolltest da gerne ein bisschen drüber sprechen gerade.
0: Absolut, denn es war ein Text, den eine Kollegin von mir, Ulrike Greim, Bruderkuss an sie, ähm, Kollegin in Thüringen, gepostet hatte aus dem Buch von Alexei Nawalny heißt Schweigt nicht, reden vor Gericht. Also da sind seine Reden festgehalten, die er vor dem. Achso, es ist Gericht kein Ratgeber, wie man vor Gericht reden soll, sondern es sind seine Reden vor Gericht. Es, richtig. Es sind seine Reden vor Gericht mhm. und was ich nicht wusste, dass er ein gläubiger Mensch war. Und in einer dieser Schlussreden vor Gericht ja. sagte er eben auch, er löst damit eigentlich Verwunderung auch in seiner eigenen Umgebung, auch in der Antikorruptionsarbeit. Also er ist ja dadurch auch hervorgetreten, dass er in Russland einfach viele Korruptionsfälle aufgedeckt hat. Und Aber auch mhm. in seiner Umgebung, in seiner Entourage, in seinem Team, die machen sich eher über ihn lustig, dass er tatsächlich gläubig geworden ist. Er sagt, er war früher ein richtig militanter Atheist. Mhm. Aber er... Ist gläubig geworden. Wie, das erzählt er in dieser Rede nicht, aber sagt, seitdem ist vieles für ihn einfacher geworden und ich zitiere jetzt mal direkt, Moment, kürzlich hat mir jemand geschrieben, also Originalton Nawalny, du Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen. Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen? Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dann geht es dir doch bestens. Und ist gehässig ich, gemeint, oder? Also das war ja offensichtlich... Ich weiß es nicht. Nawalny kommentiert es nicht, ob es gehässig ist. Er kommentiert es wie jetzt folgt. Zitat. Mhm. Und ich dachte mir... Da versteht mich ja jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Nämlich selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Mhm. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedaure auch keineswegs meine Rückkehr und das, was ich gerade tue. Rückkehr, Rückkehr nach Russland. Uns. Er hatte ja einen Giftanschlag überlebt, war in Deutschland behandelt worden. Giftunfall, Martin. Mhm. Stimmt, wir wollen uns an die Nomenklatur von Putin halten. Und hätte auch in Deutschland bleiben können, ja. ist aber freiwillig zurückgekehrt und ist natürlich sofort verhaftet worden und seitdem in den Straflagern verschwunden und eben jetzt auch gestorben. Aber er sagt eben, denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar so etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Mhm. Ich habe das Gebot nicht verraten. Wobei
1: man muss dazu sagen, es ist ja gar kein Gebot. Ne? Also das ist ja eine Seligpreisung aus der Bergpredigt von Jesus. Selig sind die und die und die. Und da gab es ganz viele verschiedene Verse. Und dann hat er gesagt: Was selig sind die nach, äh, nach Gerechtigkeit dürsten?
0: Die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, so. denn sie sollen satt werden. Genau.
1: Also dann hat er es als Gebot ausgelegt, dass man mhm. nach Gerechtigkeit. Du hast völlig recht, an sich ist es ein so. Zuspruch,
0: mhm. also es ist eine Beschreibung. Es gibt Menschen schon, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit ja. und die preist Jesus selig. Das ist natürlich auch schon kontrafaktisch, kann man sagen, also entgegen des Augenscheins, entgegen der Realität. Denn viele, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, und das ist ja das Schreckliche an Nawalny, dass jemand, der für Aufklärung, für offene Presse, für Meinungsfreiheit, für eine Alternative zu Putin wirbt, dass der äh, in Straflagern zu Tode kommt und Prozesse vorher erlebt hat, äh, die eben nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun haben. Also insofern ist diese Seligpreisung immer entgegen, eigentlich nicht immer, aber entgegen der grausamen Realität, wie sie leider oft besteht.
1: Die brauchen eine neue Partei in Russland, die AFP, die Alternative für Putin. Hm.
0: Okay. Ja, ist nicht witzig, mhm. ich weiß.
1: Aber wo, wo du das gerade eben erzählt hast, also schon vor der Aufnahme, im Sinne von Nawalny war ein frommer Mensch, da war ich selber überrascht, weil ich es nicht wusste und habe gedacht, vielleicht ist er so ein klassisches Beispiel, in Anführungsstrichen, für dieses äh, Sprichwort Not lehrt beten.
0: Das glaube ich nicht einmal, weil das... Nee? Also gut, ich weiß jetzt nicht, wann der Moment war oder welche, welche Entwicklung es war, dass er, das wäre dann auch nochmal interessant, wie wurde er zum gläubigen Menschen? Mhm. Ähm, muss ich nachlesen, habe ich noch nicht getan. Ähm, genau, habe ich ich weiß jetzt nicht, ob es erst im Gefängnis geschah. Also mhm. sich für Gerechtigkeit einzusetzen, das hat er ja nun schon länger getan. Und ähm, ja, ich lese noch ein Stück weiter vor. Wir werden das natürlich in den Shownotes dann auch nochmal platzieren. Mhm. Er sagt dann Nawalny, Zitat, für den modernen Menschen klingt dieses Gebot natürlich viel zu pathetisch, selig, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ja, es klingt ziemlich abgedreht. Aber ganz ehrlich, Menschen, die sowas sagen, wirken schlichtweg verrückt. Er sitzt also irgendein Verrückter mit zerzausten Haaren in einer Zelle und versucht, sich aufzumuntern. Solche Menschen sind natürlich einsam. Sie sind allein weil niemand sie braucht. Und er sagt, darauf legt es der Machtapparat in Russland ja geradezu an, mhm. dass er erst den Menschen Angst einjagt und wenn sie trotz der Angst es wagen, ihre Meinung zu äußern, dann sagt er, du bist alleine, du stehst hier alleine da, wir stellen dich allein vor Gericht, wir isolieren dich, mhm. äh, niemand steht dir bei. Und das beschreibt er als einen Mechanismus, den Diktaturen an sich haben. Mhm. Äh, er hat da auch mal auf die Frage gesagt, wer ist denn sein politisches Vorbild? Mhm. Hat er geantwortet, Jesus. Ach, okay. Mhm. Hat Jesus Politik gemacht? Weiß ich das nicht. Das kann man jetzt alles diskutieren, aber für ihn war es, also wie man merkt, er versteht es, also so eine Seligpreisung, die erstmal ein Zuspruch ist, versteht er aber auch gleichzeitig als rückwirkend zu sagen, dann will ich auch hungern und dürsten nach Gerechtigkeit mhm. und äh, mich dann auch dafür einsetzen. Also so, so rum äh, ist es, genau. Und er sagt zum Schluss, Kraft liegt in Gerechtigkeit. Wer Wahrheit und Gerechtigkeit hinter sich hat, wird siegen. Das ist natürlich pathetisch. Auf der anderen Seite ist es wieder nicht pathetisch, denn es ist ja nicht irgendwie auf dem Sofa gesprochen und im komfortablen Studio, wie mhm. ich jetzt hier stehe, sondern es ist natürlich höchst eindrucksvoll mit seinem eigenen Leben und jetzt letztlich auch mit seinem eigenen Sterben. Wie soll ich sagen? Verstärkt oder mhm. bezeugt, ähm, ohne jetzt ihn irgendwie gleich sehr ja immer die Gefahr, dann also Menschen So eine, Heiligenfigur zu ja, machen, eine heiligen Figur Märtyrer. zu machen. eine zu machen. Aber es gibt doch trotzdem Reden, die beeindruckend sind. Und, und, und Mut und Eintreten glaub, tatsächlich für eine Sache. Und Gerechtigkeit ist ja bei ihm dann eben nichts Abstraktes, sondern es ging ja um sehr konkrete Dinge. Ja. Wohin verschwindet ganz viel Geld? Wer häuft welchen Reichtum an? Und wer geht leer aus? Also es waren ja sehr konkrete Fragen. In Russland jetzt, für die er sich eingesetzt hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, irgendwie ist es leicht, hier im Westen, in Deutschland darüber zu sprechen. Es äh, ist dann immer einfach, sozusagen so, solche Figuren aufzubauen, ja. die woanders stattfinden. Aber ich finde, wir brauchen einfach auch solche, also ich brauche auch solche Eindrücke. Was heißt brauche? ist jetzt auch ein bisschen zynisch klingt, so. Auch wie schön, dass er hier... Ähm, dieses so vorgelebt hat. Nein, ist es nee, einfach ist einfach
1: schon klar, ich weiß, was du meinst. Beeindruckend. Nawalny Menschen. ist das, ich wollte gerade sagen, das lebende Beispiel, aber in also Nawalny ist das Beispiel dafür, wie es wirklich aussieht, wenn man nichts mehr sagen darf. Ja. Weißt du? Also, weil es ist ja immer so dieses, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen und überhaupt und so. Und der durfte halt bestimmte Sachen tatsächlich nicht sagen, beziehungsweise ist dafür halt in den Knast gekommen. So. Also es war jetzt auch Hab nicht ich alles auf Facebook
0: gesehen. meiner Meinung nach Gold, was er gesagt hat, Also er war, hat nicht, sich nicht. zum Beispiel auch geäußert, dass er, also gegen Migration, gegen Migranten, da hat er relativ scharfe, Echt? man könnte sagen nationalistische Aussagen getroffen, also insofern. Das ist ja überhaupt nicht Jesus-mäßig dann. <lacht> was denn? Naja, Jesus hat ja auch mal gesagt, du Syrophenizierin, du, ich bin nicht zu dir gekommen, ich bin nur zu Jüdinnen und Juden gekommen, zu den Kindern Israels, nicht zu hat dir. Sich dann aber umstimmen <lacht> lassen. Hier. Von der Ausländerin. Mhm. So, pass auf, Martin. Insofern war das der Bibelvers der Woche für mich. Selig sind die, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6. Bergpredigt. Habe ich abgelesen gerade, <lacht> bin ich ehrlich.
1: Hätten wir Komm, wir machen noch was, wo gemerkt. ich nicht ablesen kann. Ah, wir stellen Fragen an
0: dich. Jo. Lernen Sie Ihren Nerd kennen. Heute mit Pfarrer Martin Vorländer. Und ich habe mehrere Fragen für dich. Meine erste. Mhm. Warum wolltest du Kinder kriegen? Ähm, also, ähm... Bewunderst du, dass ich jetzt gar keine Schnörkel drumherum mache, sondern einfach schweige und auf deine Antwort nee, überlege. Ich überlege gerade,
1: was die, was die richtige Antwort ist. Also das erste Kind zu kriegen war eine Entscheidung, ähm, was für mich auch immer ein ganz cooles Beispiel ist, für, dass wir nicht so richtig Ahnung davon haben können, was im Leben gut und schlecht ist. Weil meine Frau hat ihren Job verloren damals, mhm. weil das auch ein, ein ziemlich toxisches Umfeld war. Es war das erste Mal nach dem Studium, dass sie einen richtigen Job hatte und das hat ihr mhm. einfach nicht... Nicht gut getan. Langer Rede, kurzer Sinn. Äh, sie war dann auf Jobsuche äh, und wir haben gesagt, wir, wir versuchen halt parallel ein Kind zu bekommen. Und das hat dann geklappt. Und Ganz deswegen. Schnell. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Beim zweiten haben wir länger gebraucht. Äh, nee, aber das war noch, das war alles noch im Rahmen. Mhm. Äh, und es, das finde ich total interessant, wenn man so drüber nachdenkt, dass ein Jobverlust ist. Prinzipiell erstmal also nicht so cooles, aber trotzdem ist es doch cool, dass da ein Kind bei rausgekommen ist.
0: ja Aber jetzt war deine Frage. Du bist das Ergebnis eines Jobverlustes.
1: Ja. Und dann war uns so langweilig, deine Frage Tut's war, warum Warum ich Kinder haben wollte? Yeah.
0: Weiß ich ich finde es interessant, auch mal zu prüfen, was ist eigentlich meine Motivation? Willst du in deinen Kindern weiterleben?
1: Weißt du was? Ich glaube. Jetzt es mal, ist eine
0: Altersvorsorge. In der
1: Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch. Es gibt ja wirklich Leute, die. Die Ansicht vertreten, weil in der Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch, reichen zwei Kinder nicht. Mhm. Weil, wenn du nur zwei Kinder zeugst, dann hast, ja du ja nicht, hast du keine Vermehrung. Hast du dich nicht vermehrt. Mhm. Ja. Und der Herr zürnte. So, ähm, Aber ich
0: ja ich finde, es das, das ist ja dann auch schon wieder eine Instrumentalisierung. Mhm. Also so, dann sind die Kinder nicht für sich selbst geboren worden, sondern ja. um eine Quote zu bla, erfüllen. Bla. Das ist doch, mhm. das ist doch von die interessant. Also gut. <lacht>
1: Also, ich glaube, ein Teil von mir hat so im Kopf, es gehört sich so, in Anführungsstrichen, Kinder zu kriegen, wenn man verheiratet ist und kann sich das leisten, in Anführungsstrichen, das ist aber auch eine ganze Weile her, muss man dazu sagen und ich weiß nicht.
0: Also für, für aber war euch klar, das ändert euer Leben, Grund auf von Grund auf?
1: Das ist das, was man dann so immer erzählt bekommen mhm. hat. Im Sinne von, dass das Leben danach ein anderes ist, ist es auch definitiv. Auf der anderen Seite muss man sich da auch nicht ohne Ende in die
0: Hose machen, weil... Ich finde eine Filmszene sehr ja schön. Alle tun so, als ob das Leben vorbei ist, wenn man ein Kind hat. Nein, das Leben ist nicht vorbei. Nur die bessere Hälfte davon. <lacht> Das stimmt ja nicht. <lacht> boah.
1: Naja, Jena, doch, wenn, wenn, wenn du dann erstmal wochenlang, manche Menschen monatelang mhm. nicht mehr durchschlafen können, weil ein Kind schreit, das ist natürlich sehr, sehr schrecklich, weil das, das zerrt an deinen Nerven. Das, das macht dich fix und fertig.
0: Und Leute, ich, ich bewundere also, alle Eltern da ganz, wirklich. Also ja, sage ich ganz ohne Schnack, weil ich selber keine Kinder habe, denke ich mir immer, boah, was ihr für eine Kraft aufbringt. Und, ähm, cool, dass du das dass du Absolut. das so empfindest ohne es selber durchgemacht zu ja. haben also so, das sehe ich und auch was für eine Logistik das immer ist zu gucken dass ja. die wer versorgt wer holt ab von der Kita und nee. so weiter und ähm, also das ist ein großer Film der parallel zum Berufsleben wo ich mir denke ich habe immer schon genug damit zu tun mich und mein kleines Umfeld morgens äh, startklar klar zu bekommen. Und das ist ja mit Kindern. Du hast ja einen Hund, das ist ja fast Potenzial. das Gleiche. Ja, eben nicht.
1: Ich habe einen, äh, einen ganz, ganz tollen Tipp noch für, wenn ihr äh, frisch gebackene Eltern äh, in der Nähe habt oder im Freundeskreis und wollt denen was schenken. Und das meine ich hundertprozentig ernst. Und das ist ein Tipp, den ich schon ganz, ganz oft gegeben habe. Schenkt denen Oropax. Einfach am besten mehrere Päckchen einzeln abgepackt, damit du überall in der Wohnung und auch im Auto für Autofahrten Oropax hast. Mhm. Weil wenn du ein Kind trägst und es schreit dir wirklich laut ins Ohr, das hältst du ein Kurz paar Minuten Tinnitus. aus. Mhm. Aber mhm. Irgendwann, irgendwann kratzt es mhm. über deine Nerven. Und du brauchst in diesen Momenten Oropax. Mhm. Weil das ist ganz schwer zu beschreiben. Ähm, aber es gibt ja wirklich Leute, die tun ihren Kindern was an. Weil die weil die dass das nicht so mehr fertig aushalten. Mhm. Da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und ich sage auch nicht, haha, das kann ich gut verstehen, dass das Kind gegen die Wand geschmissen wurde. Nein, natürlich überhaupt nicht. Aber es sind einfach super stressige Ausnahmesituationen. Und,
0: äh, Wo man auch ein bisschen für sich selber sorgen muss, dass man genau. eben noch...
1: Oder, oder ganz wichtig, deswegen sage ich im Auto, wenn der eine hinten sitzt und kümmert sich ums schreiende Kind und das Kind hört aber nicht auf zu schreien, dann musst du als Fahrer dich immer noch auf die Straße konzentrieren. Mhm. Und dann brauchst du im Aschenbecher ein Oropax. Päckchen Oropax, was mhm. du aufmachen und dir reintun mhm. kannst. Also, das ist ein,
0: finde ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp von mir. <lacht> trotzdem nochmal bei der Motivation geblieben. Also irgendwie. Was? Das war der logische nächste Schritt. Mhm.
1: Genauso, und das liegt sicherlich schon auch mit an meiner Prägung. Genauso wie das äh, nicht möglich war zu sagen, jo, wir sind jetzt zusammen, wir sind jetzt halt zusammen. Nee, dann war heiraten der nächste Schritt. Und dann war irgendwann auch Kinder kriegen, der nächste Schritt. Und ich habe äh, fünf Geschwister. Ja, meine Frau hat nur einen Bruder, nur in Anführungsstrichen. Ähm, aber trotzdem war das. Stand nie außer Frage, irgendwie klar versuchen wir Kinder zu Stand bekommen. Stand nie in Frage. Stand nie
0: außer Frage. Hä? Stand nie in Frage, meine ich. Klugschiss, klugschiss. <lacht> <lacht> ja. Also das, das ist außer Frage. Also, äh, wurscht, okay, ja. Also, es stand nie in Frage, es war nie eine Frage, ja. dass ihr Kinder wollt. Ja. Mhm. Weil ihr es selber einfach positiv erlebt habt, äh, in der großen Familie aufzuwachsen und das Total. auch einfach ja. selber wolltet, eine Familie ja. zu haben und. Äh, Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir uns mixen. <lacht> Und jetzt haben
1: wir Kinder, die sind so schlau wie ihre Mutter und so äh, schön wie ihr Vater. Nee, andersrum, egal. Darf ich dich fragen, habt ihr mal drüber nachgedacht,
0: ein Kind anzunehmen? War das jemals Thema? Nicht ernsthaft. Also aufmerksame Podcast-Hörerinnen und Hörer werden das schon mal. Wir hatten es auch schon mal so ein bisschen. Äh, bei meinem Mann gab es vor unserer Beziehung mal eine Phase, wo er gerne ein Kind gehabt hätte, wo es wohl auch relativ konkret war, wo er sich schon so kundig gemacht hat, wie ist es, ein Kind zu adoptieren. Mhm. Aber ähm, jetzt, seitdem wir zusammen sind, und das ist ja auch schon mittlerweile 17 Jahre, war das nie ein Thema. Also ich hatte als, als, als junger Mensch, so als Teenager sowieso und auch, da ging es mir wie dir, da war für mich das sehr klar, dass ähm, ich Kinder möchte und wir waren ja auch vier Kinder, vier mhm. Geschwister und, und da habe ich das schon, als ich entdeckt habe, dass ich schwul bin, schon als Schmerz empfunden. Mhm. Für mich selber noch ungeoutet zu wissen, ich werde nie Familie haben. Mhm. Ähm, das war schon ein Thema. Es war dann auch in der ersten Coming-out-Gruppe, wo ich so als 20-Jähriger war, war das mal so ein Themenabend unter den ganzen unter uns, wir waren so 20 ähm, schwule Männer und da war ein Themenabend, wie steht ihr zu Kindern? Ist es euch wichtig, Kinder zu haben mhm. und so? Der eine sagte sehr ja genüsslich, mein Verhältnis zu Kindern ist schnell beschrieben, weder mag ich sie noch mögen sie mich. Das fand ich ganz gut. könnte cool. der Hauptdarsteller in so
1: einem Disney-Film sein, so, wo sich der, der kleine Junge dann irgendwie doch so, so, so gut mitversteht. So. Und ja.
0: zum Schluss knackt dann ein kleines Kind das Herz dieses hartherzigen Menschen.
1: Dieses hartherzigen Schwulen. Bei mir war es eigentlich
0: umgekehrt, dass, dass ich eigentlich immer sehr, sehr gut, also das, ich war Kindergruppenleiter und bei jedem Familienfest mhm. die ganzen kleinen Kinder aus den Familien <lacht> hingen immer um mich herum und äh, ich äh, wusste immer, irgendwelche Spiele zu inaugurieren und ähm, es war eigentlich immer ein großer... Äh, also von daher kam dann immer ach, das so aus der ahnungsfreien Verwandtschaft, wenn du mal Kinder hast, du wirst ein guter Vater und ich so mm -hmm. meine Eltern <lacht> ja. verzogen schmerzlich ihr Gesicht und... <lacht>
1: oh scheiße!
0: So, <lacht> genau, so. Aber es war
1: dann später... Du hast gerade das Wort inaugurieren.
0: Inauguration kennt man ja, ja sonst. Einführung, oder? Ja, genau, ja, okay. also hat ja auch was mit Kindern zu tun. So, nächste Frage bitte. Ach so, du willst jetzt schon weitergehen. Ja, aber dann war es auch irgendwann mal was für mich, dann auch irgendwie, so, um das hast... noch zu vollführen, aus meiner kleinen Lebensgeschichte zu sagen, war es dann irgendwie klar, nee, das ist ja. halt halt nicht. Heute ist es ja anders. Es ähm, gibt viele Schwule und Lesben, die Kinder haben und Regenbogenfamilien haben. Das war damals noch nicht so präsent, schlichtweg. Ja, Jung. ich wollte dich jetzt da nicht abwürgen. Macht nichts. <lacht> Kannst Egal. du auch gar nicht. Ich rede weiter. <lacht> Gut, nächste Frage. Warst du schon mal in einem Planetarium? das hat dich jetzt überrascht. Das, ich meine, die Überleitung ist, weil Gott Abraham zeigt, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so, so. zahlreich werden deine Nachkommen sein. Boah, Genesis ähm, 17.
1: Ich überlege, nee, war ich noch 16? nicht. Das ist sowas, wo die Kuppel so aufgeht, oder? <lacht>
0: Was denn? Das ist eine Sternwarte. Aber Planetarium, Planetarium? es gibt verschiedene, es gibt so diejenigen, wo, wo dann der Himmel projiziert wird, also wo Projektionen auch, also das meine ich jetzt. In
1: Amerika, in Disney World und da gab es mhm. irgendwie so ein, so ein Kino, was aber so eine Kuppel als mhm. Leinwand hatte und da wurde, glaube ich, irgendwie auch sowas gezeigt, aber ich würde jetzt eher mal nicht sagen, also Doch, das, ist ja eine, das ist ja eine
0: Ja-Nein-Frage. Also, ich mal Du Nein. hast doch jetzt trotzdem eine Geschichte erzählt dazu, ja. dass du schon mal in Disneyland warst. Und welche Sternbilder erkennst du? Großen Wagen. Immer. Ich habe auch sehr, sehr oft den Eindruck, dass wenn ich,
1: wenn ich draußen irgendwie unterwegs bin und ich gucke nach oben, also wenn es dunkel ist, ähm, dass der, der große Wagen einfach immer, hm. immer am Start ist. Der ist so... Äh, äh, da muss ich manchmal lachen, weil ich denke, klar, ich gucke in den Sternenhimmel und was sehe ich zuallererst den großen Wagen? Also der ist dann wirklich, dass der wirklich so genau in dem Ausschnitt ist, den ich gerade sehe. Weißt du, das ist witzig. Äh, den großen Wagen, den kann ich, wenn du hinten die eine Achse verlängerst, kommst du zum Polarstern, glaube ich. Mhm. Und was kenne ich noch? Nee, sonst
0: kenne ich keins. Cassiopeia.
1: Weiß ich, dass es existiert. Aber das finde nicht immer auch noch
0: relativ gut zu erkennen, weil das ist so ein Zickzack-Bewegung.
1: Ja, da sind also. ja gar keine Striche zwischen den Sternen, deswegen ist es schwer zu erkennen,
0: Martin. Nee, das ist relativ gut zu erkennen. Mm. Wenn ich dir ein Bild zeige, wirst du sofort auch. Ja, vielleicht, ja, das stimmt, sieht aus wie ein W. Zeig, Bild zeig. In Australien
1: ja. sieht es aus wie ein M.
0: <lacht> Warst du schon mal in der da, da Sternenwahl. Das steht auch sofort, ist ein auffälliges Sternbild. Also das erkenne sogar ich. Du bist also, auch so ein, ein auffälliges Sternbild, Mann. Des Nordhimmels. <lacht> das ist nur am Nordhimmel zu sehen. Für Mitteleuropa. Ein vakantes W oder M wie du richtig erkannt hast. <lacht> jetzt erzähl deine Sternenwarte-Geschichte. Ah, das so war jetzt eine, mehr eine Planetariumsgeschichte. Also nicht Sternwarte. Sternwarte ah. ist ja tatsächlich. Man guckt mit einem Fernrohr, jetzt mal altertümlich gesagt, also mit ah. speziellen Teleskopen. Mit in einem Spekuliereisen. <lacht> mit, einem Spe mit einem Teleskop schaut man tatsächlich in den Sternenhimmel und erkennt noch viel viel mehr als mit bloßen Augen. Ah. Ich meinte jetzt tatsächlich diese runden Kuppeln, wo eben was projiziert wird mhm. und eine Show daraus gemacht wird. Ich war jetzt gerade in Mannheim. Gibt es ein Planetarium? Ach so. Und die machen da immer Showtime sozusagen. Sie spielen ganze Alben von Simple Minds oder von ich war jetzt zu Queen dort. Queen, mhm. die Musik von Heaven, äh, der CD. Und dazu war dann eine Laser- und Sternenhimmel Show zu dieser Musik. Ähm, Komplettes Album, oder was? Nicht, also verschiedene Stücke daraus. Wie lange? Also jetzt nicht nur äh, Bohemian Rhapsody mhm. haben sie auch gespielt, was ja nicht zu dem ja. Heaven dazu gehört, sondern viel früher ist. Ähm, 76 Minuten lang. Also CD-Länge. War das gut? Mir wurde schlecht zwischendrin. Weil? Ja, weil du halt irgendwie, du sitzt in dieser Kuppel, Du es sind super bequeme Sitze auch, du ja. sitzt so rückwärts gelehnt und das ist schon toll, du hast einen riesen Himmel. Ich habe eigentlich am meisten genossen, wenn einfach so der Sternenhimmel projiziert war. Das war schon toll, das war ja. wirklich wie wenn du so im Süden, wenn keine Lichtverschmutzung ja. ist, wenn du da wirklich so das ganze Firmament über dir hast. Und, aber oft waren es halt dann auch irgendwie so steile Kamerafahrten in Riesengröße, eben die, die Spannweite dieser Halbkuppel. Halbkugel und ähm Ach, wieso, wieso, und wieso? Du fuhrst Drohnenflüge dann so durch so? Fjorde, wie Drohnenflüge, genau. Und fuhrst in einem Affenzahn durch Fjorde und äh, über Gebirgsketten hinweg und so. Und ich verstehe da das. Da wurde ist mir leicht übel. Motion
1: Sickness nennt man das. Mhm. Okay. Ja, Wusstest du wahrscheinlich.
0: das ist Nee, das wusste ich nicht. Das
1: ist interessanterweise. Today ist das, I learned. Mhm. Motion Sickness, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, mit dem teilweise äh, Menschen, die am Computer spielen, Probleme haben. Okay. Das ist das Problem, dein Auge sieht eine Bewegung, dein Körper spürt sie aber nicht.
0: Ja. Yeah. Das, das ist, ist so ein Gas, oder?
1: Genau. Und das ist ein Problem. Und deswegen wird einem übel, dass das Gegenteil ah. von äh, mir wird schlecht beim Autofahren, weil ich runtergeguckt habe. Da ist es so rum, der Körper, der Körper spürt, spürt eine Bewegung, etwas, aber
0: das Auge kommt nicht mit. Sieht sie aber nicht. Mhm.
1: Das ist auch das Problem beim. Äh, auch beim Tanzen, oder? Sehkrankheit. Also, ja. Du siehst an Horizont und und, und und merkst nichts, aber du merkst die ganze Zeit die Bewegung im Schiff. Verstehst du? Und was hilft dann? Kotzen. <lacht>
0: <lacht> sich in breiten Strahlen erbrechen. Beim Tanzen, beim Walzer sagt man, dass man einen Punkt fixieren soll. Also, weil da mm. kann man ja auch schnell einen Drehkoller Was bekommen. hat dir denn geholfen im Planetarium? Ja, ich habe dann äh, sozusagen nicht mehr auf die auf die Halbkugel geschaut, sondern ja. äh, mal in den Raum geguckt, wo man die festen Sitze sah und so. Also ja. halt nicht auf die Show über mir geguckt ja. und so. Und dann war auch einfach, es war dann auch nochmal, dann, die Bilder wurden wieder ruhiger und dann kam auch Bohemian Rhapsody. Und da habe ich dann einfach auch die Musik und die ähm, zugespielten Bilder und Ideen ja. dazu genossen.
1: Aber das, das nervt total. Ich, also ich, ich verstehe das schon. Also ich, ich bin auch so ein Kandidat, das könnte mir dann auch passieren, wenn ich da so
0: äh, liege, slash sitze. Ich erinnere mich an meine Mutter. Da waren wir, als wir noch Kinder waren, wenn wir in so einem ähm, auf der Wiesen, glaube ich, war es auf dem Oktoberfest und da gab es Nee, es war ähm, im Hansaland. Das ist auch mhm. so ein Freizeitpark. Da waren wir im Urlaub gewesen an der Nordsee und im Hansaland und wir stiegen in so ein Schiff, so ein riesiges Schiff, das einfach ähm, eine Schiffschaukel. Ja, nicht eine Schiffschaukel, sondern groß. Also da passen weiß ich 100 Leute rein. Also so das heißt ein, auch Schiffschaukel. Oh, so heißt es Schiffschaukel. Ja, große dachte, Schiffschaukel. Schiffschaukel war, wäre das. Jedenfalls, wir saßen da alle schön und meine Mutter sagte so zu meinem Vater, mir wird schlecht. Und mein Vater, ja, was soll ich tun? Ich kann das Schiff nicht anhalten. Oh. Da kriege ich jetzt wieder Ärger mit meinem Vater, der sagt, es sind immer die negativen Sachen, die du dir merkst. <lacht> Meine Mutter würde sagen, aber wir haben hier nicht alles
1: falsch gemacht. Doch, aber fast. Nein, ich hab, bin nur, äh, das letzte Mal, wo ich, und das ist auch ungefähr, also 15 Jahre her, würde ich mal sagen, wo ich Schiff schaukel, ich glaube hier Frankfurt, irgend so eine, so eine Kerb war das, und da ist dann spontan auch eine Frau so ohnmächtig geworden. Ja, es ist auch irgendwie, also, das, es hebt dich dann schon. Ich, es macht ich.
0: mir auch keinen Spaß, ehrlich. Mhm. Was war ich das? Mit Schiff schaukel, dachte ich eher, das sind diese wirklich kleinen Bötchen, wo du, wo du richtig schaukelst. Also wo eine Person drin oder zwei und du. Äh ja, es ist ja erwiesen, dass viele Erwachsene einfach auch beim normalen Schaukeln auf dem Spielplatz, kann ich
1: auch nicht unbegrenzt. Das Kinder können machen, Kinder das, das besser, oder? Nee, mhm. Ja, Kinder haben da überhaupt keinen Stress mit, aber mir wird schlecht dabei.
0: Oh. Was soll ich sagen? In Obwohl ich die Bewegung spüre und sehe. Ich weiß nicht, ich funktioniere einfach nicht mehr richtig. Nach dem Hansaland wurde ich auch krank. Aber ich glaube, ich hatte schon vorher eine Grippe in mir.
1: krank. Was waren das äh, Mittel deiner Eltern gegen Übelkeit im Auto?
0: Was hattet ihr dafür Tricks oder so? Die Kotze wegwischen, <lacht> um, um auf deiner Ebene zu bleiben. Genau. Hatten die Tricks. Ich... Erinnere dich, dass meiner Schwester, da waren wir das erste Mal Urlaub, und die, die Zwillinge, die Kleinen, mussten zu Hause bleiben. Wir beiden Großen durften schon mit nach Italien mhm. und wir mussten jeden Tag Ausflüge machen. Meine Eltern haben gnadenlos alle italienischen Kirchen besichtigt mhm. und, ähm, und ähm, wir wollten schon nicht richtig mit. Und dann war halt so eine kurvige Strecke und äh, meine Schwester sagte schon mehrmals, mir wird schlecht. Und mein Vater verstand das nur als ein obstruktives Verhalten. Du willst ja bloß nicht weiterfahren. und Dann hat aber meine Schwester sich tatsächlich übergeben. Weiß nicht, was hatten die für Tricks? Keine Ahnung. Wenn wir gesagt
1: haben, uns ist schlecht, dann hat meine Mama zum Beispiel gesagt, halt doch mal die Hand kurz ein bisschen raus. Dann wurde das Fenster so ein bisschen aufgemacht.
0: Und dann, dann war dann die Hand weg und dann hatte man einen größeren Schmerz und schon Na, war die, die ist weggeflogen.
1: <lacht> Nein, dann hat man die, 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 dieser Fahrtwind, mhm. dieser eiskalte, der hat dann das war wahrscheinlich so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver ja. einfach dann hatten wir auch wenn es äh, wenn wir wussten die Fahrt ist länger gab es Womex A Tabletten Echt also ihr habt
0: Drogen bekommen
1: äh, Die die Auf haben Die auch, Idee wären meine Eltern nie gekommen Die haben uns schon auch ausgeschaltet dann so ein bisschen also man hat so eine Womex A hat man genommen vor der, und dann hat man die Fahrt über geschlafen und war danach noch so ein bisschen kaputt <lacht> Was
0: gibt's denn da zu lachen? Ja, nicht schlecht. Lieber müdes Kind ja, als ein vollgekotztes Auto. Ich glaube wir haben dann auch, wir haben dann Kanons gesungen. Kanä. Kanonis, Kanonen. Und dann. Was haben wir noch gemacht? Ich, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh.
1: Ich wollte gerade sagen, das haben wir auch gespielt bis zum Erbrechen. Aber halt, ja, Genau. Und dann gab es irgendwann so Super-Pep, hießen die. Kennst du die? Sind das auch Drogen? Nee, das, das ja, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Die gibt es aber heute noch. Das waren Kaugummis und die haben die Zunge so taub gemacht. Aber mit denen wurde dir dann nicht schlecht.
0: Okay. Also, also die sind safe. Also, also diesen Giftschrank hatten meine Eltern erstaunlicherweise nicht dabei. Und
1: bevor ich es vergesse, Womex A gibt es mittlerweile auch so quasi als, als, als Sirup oder so. Kannst du deinem Kind auch ich glaub, reindrücken. der Bundestag
0: beschließt jetzt diese Woche darüber, dass das freigegeben werden soll, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? <lacht> Ist Karl diese Woche Lauterbach schon? hat da, glaube ich, so eine Gesetzesinitiative gestartet, dass Womex A jetzt endlich auch freigegeben werden soll. Weil man gemerkt hat, die Beschaffungskriminalität ist sowieso da. Genau. Immer diese süchtigen Kinder. <lacht> Eltern im okay. <lacht> okay. So, noch eine Frage, mein oh, Lieber. Oh, okay. Nicht mehr? Doch. Die ersten Schneeglöckchen und Krokusse. Lösen bei die Krokus. <lacht> Kroken. <lacht> lösen bei dir etwas aus oder lassen dich kalt? Uh, ist okay. Also ich, ich, bin, <lacht> ich wusste es. Naja, du, du
1: kennst mich. Ich mache mir jetzt nicht wahnsinnig viel mhm. aus Blumen. Also meine, meine Frau wieder ziemlich steil. Mhm. Meine Mama ist auch immer so Familienchat, weißt du, so hier.
0: Auf Instagram sieht man nur noch überall die Blumen. Da ja. bist du
1: in dieser Blumenbubble zu viel Ich bin unterwegs. in der Blumenbubble. Aber ich, ich finde es auch schön und ich, ich begrüße es total, wenn es draußen wieder grün wird. Vor allem, wenn es draußen länger hell ist.
0: Das ist ja sowieso jetzt schon sehr. Genau, das ist genau Fall. mein Ding. Mhm. Aber ähm, die ganzen. Aber auf den Krokus trittst du einfach drauf.
1: Kroki. Ich setze mich absichtlich drauf. Ja. So. Oh, schön neues Leben. Stampf. <lacht> Was macht das denn mit dir? Dir geht das Herz auf, stimmt's? Ja, Wunderbar. So, wunderbar.
0: jedes Jahr neu erstaunt über diesen Effekt, den der Frühling hat. Es ist einfach toll. Ja. Man hört die Vögel wieder, es wird wieder heller und dann, wow, da sind schon wieder die ersten Blumen. Das Vogelgezwitscher, was wieder rauskommt, das gibt mir persönlich Ruhe. noch viel mehr. So. genau, Schnauze! <lacht> Fein, gut, <Super>. danke, dass <lacht> du das jetzt mit uns noch geteilt hast. Ich möchte noch was mit euch
1: teilen und zwar, ähm, äh, äh ja. Wir haben, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe mir was ausgedacht, was ich fasten kann dieses ah, Jahr stimmt. Ähm, und zwar vielleicht hat jemand Bock mitzumachen und wir können da gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ich faste Amazon. Ich bestelle nichts bei Amazon in der Fastenzeit. Und ja, jetzt kommt immer die Frage, ja, wenn es dringend ist, bestellst du es über deine Frau oder was? Ja, kann sein, wenn man so. jetzt ganz, ganz schnell was für einen Kindergeburtstag braucht oder so, dann kann man das auch über die Frau bestellen. Aber, äh, und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt diesen Weltkonzern irgendwie äh, verändern kann damit oder so, aber ich habe einfach gesagt, in diesen sieben Wochen will ich mal probieren, wie das so ist. Mhm. Im Sinne von, ich brauche was, okay, ich muss in ein Geschäft fahren. Und klickt das nicht zweimal und an. Und hast du
0: schon, also brauchtest du schon was und bist in ein Geschäft gefahren? Nee. <lacht>
1: <lacht> Doch, Gut. ich hätte mir schon ein kleines Kartenspiel für 10 Euro gekauft. Aber das hast du dann gelassen? Aber das habe ich gelassen. Das habe ah. ich stattdessen auf meine Geburtstagswunschliste getan. Okay.
0: Ja. Ähm, und, äh, Ist ja nicht ich mehr so lang hin. Das ist Sir James, ja, der gerade markiert hat, dass
1: so langsam es Zeit wird. Langsam müssen wir dann auch mal. Ich wollte euch noch ein, eine kleine Benedeiung äh, mitgeben. Ich habe einen super coolen Film gesehen. Den könnt ihr auf DVD kaufen, nicht nur bei Amazon. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr ihn gerade kostenlos äh, angucken. Und zwar, Martin, vielleicht interessiert er dich auch. Der hat nämlich einen Oscar bekommen für die beste Maske. Beziehungsweise für das Beste. Maske, make -up. welche Maske? <lacht> genau, mit Victor in der Hauptrolle. <lacht> Nein, es geht um äh, den Film Weiß äh, äh, über Dick Cheney. Ist das ein, äh, mhm. ist das, das Biopic quasi, könnte man sagen? Der Vizepräsident. Der Vizepräsident unter George W. Bush mhm. äh, Junior. Die hießen beide George W. Bush. Mhm. Ne? Ähm, und, also also es der,
0: der. Während des 11. Septembers dran Richtig, war.
1: ganz genau. Und der, der Film startet auch mit dem und 11. Irak September. Dann danach. Ganz genau. Mhm. Ähm, es ist natürlich Wir erinnern uns mal, an die Szene,
0: als George W. Bush die Nachricht bekam, dass gerade New York attackiert wird. Er war in einer Schule und mhm. er nickte und machte erstmal weiter. Ja. Das wurde dann manchmal so kritisiert, dass er das gar nicht umrissen hat. Und gleichzeitig, ohne ihn verteidigen zu wollen, das gleichzeitig war eine so ungeheuerliche Nachricht, dass es wahrscheinlich schwierig ist, da adäquat darauf zu reagieren.
1: Wird, wird auch nach, nachgespielt und war ist auch erwiesen, dass Dick Cheney in dieser, also genau in diesem Moment quasi schon in diesem Situation Room war und, mhm. und quasi ohne präsidiale Absegnung. Äh, befohlen hat, alle Maschinen abzuschießen, die jetzt noch in der Luft sind und sich nicht identifizieren oder so. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Film, muss man mhm. auch dazu sagen, natürlich eher aus der linken Ecke, der aber auch so ein bisschen dieses politische Ränkespiel und so zeigt. Und ähm, ich mag es, wenn Filme mich überraschen. Und dieser Film hat mehrere Momente, wo du so denkst, wow, ist das gerade wirklich passiert und das finde ich sehr, sehr cool. Der hat mich extrem gut mhm. unterhalten. Christian Bale in der Hauptrolle mhm. als Dick Cheney und halt wirklich äh, sehr gut geschminkt, könnte man sagen. So, Leute, das war ein kleiner Monolog, den ich am Ende noch äh, halten wollte. Wir finden es ganz, ganz toll, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns gerne auch Threads oder auf Insta folgen. Ihr könnt uns mailen, pharerundnerd und äh, wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder, nämlich mit einer neuen Folge am 1. März. Bleibt
0: uns gewogen, Martin hat einen Segen für euch mitgebracht. Ja, und ich habe einen Segen anhand von Psalm 25, das ist der Psalm für diesen zweiten Sonntag in der Passionszeit, der jetzt gerade bevorsteht. Und ähm, dieser Sonntag heißt Reminiscere, entschuldigt jetzt all diese Ausführungen. Reminiscere bedeutet, erinnere dich, denke an mich. Mhm. Insofern ein Denke-an-mich-Segen. Gott, denke an dich mit einem freundlichen Lächeln, das du spüren kannst. Gott, zeige dir Wege, die du gehen kannst. Gott helfe dir, über Hindernisse auf deinem Weg und über Wundestellen in deiner Seele hinwegzukommen. Gott gebe dir und der Welt Frieden. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd,
0: der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.